0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة التاسعة والخمسون بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون في هذه الآية ينهى الله عز وجل العبادة أن يأكلوا الأموال بينهم حين يتداولونها بالباطل وهو ما كان ضد الحق وينحصل ذلك في شيئين إما بجحد ما يجب على الإنسان بذله وإما بدعوى ما ليس من حقه فمثال الأول يعني جحد ما يجب على الإنسان بذله أن يكون في ذمة شخص لغيره ألف درهم فيدعيه صاحبه فينكر المطلوب ويقول انك لا تستحق علي شيئا ويكون الطالب ليس له بينه ففي هذه الحال سوف يحكم القاضي ببراءة المدعى عليه اذا حلف لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر ومثال الثاني وهو ادعاء ما ليس من حقه أن يدعي شخص على آخر أن في ذمته له مئة درهم ويأتي ببينة زور تشهد بذلك فيحكم على المدعى عليه بالباطل بناء على هذه الشهادة الباطلة ومن المعلوم ان القاضي سيحكم بما يظهر لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له وانما اقضي بنحو ما اسمع وقوله تعالى وتدوب الحكام بيان طريق ما ياكل الانسان به الباطل ان يدلي بالامر الى الحكام فياتي بدعوه باطله ويؤيدها بشهاده زور وما اشبه ذلك وقوله تعالى: لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم يحتمل ان تكون اللام للتعليل أي تفعلون ذلك لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم ويحتمل أن تكون للعاقبة أي أن أكلكم المال بالباطل يؤدي إلى هذه العاقبة الوخيمة وهي أكل فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا حق لكم في ذلك وأن أكلكم المال بهذه الطريق أكل بالباطل في هذه الآية في هذه الآية من أحكام والفوائد حماية الأموال وأن الله سبحانه وتعالى قد حمى أموال الناس أن يعتدي بعضهم على بعض فيها بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ومن فوائدها أن الحاكم إذا حكم بما لا يستحقه المحكوم له فإن ذلك لا ينجيه عند الله لقوله لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بعد قوله وتدلوا بها إلى الحكام ومن فوائدها الإشارة إلى أن الحاكم إذا أخطأ وحكم بالباطل فإنه لا إثم لا إثم عليه لأنه ليس له إلا الظاهر ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهث فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران ومن فائد هذه الآية وأحكامها أن من أكل مال غيره يظن أنه أكله بحق ولم يعلم أنه أكله بباطل فإنه لا إثم عليه بقوله لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولكن متى علم أنه لا حق له فيه وجب عليه رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله منه مثال ذلك رجل ادعى على شخص بمئه ريال فقال المدعى عليه اني قد قضيتكها ومن المعلوم ان دعواه القضاء غير مقبوله الا ببينه ولكن اذا لم يكن له بينه فانه سوف يقضى عليه بدفعها الى صاحبها ويلزم بذلك فإذا قدر أن المطلوب قد قضاه ولكن الطالب نسي فلا يثمع الطالب لقوله تعالى وأنتم تعلمون لكن متى ذكر أن المطلوب قد أوفى وجب عليه أن يرد ما أخذ منه ومن فائد هذه الآية وأحكامها أنه قد يؤخذ منها أن أكل مال المعاهد والمستأمن والذمي بالباطل محرم لقوله لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وهذا قد جاءت به السنة بل قد جاء به القرآن قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه وقال تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ثم قال الله تعالى يسالونك عن الاهله. قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من 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 ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الخطاب في قوله يسالونك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والسائلهم الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يبدو القمر هلالا أول الشهر ثم لا يزال يتزايد حتى يبدر فأجيبوا بهذا الجواب وقيل إنهم سألوا عن الصحابة عن الأهلة يعني ما الحكمة منها لا عن كونها تبدو هلالا في اول الشهر ثم تبدر في منتصف الشهر فاجاب الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال حيث امر نبيه ان يقول قل هي مواقيت ان يقول هي مواقيت للناس والحج هذا الحكمه من الاهله ان تكون بيانا للوقت للناس في معاملاتهم وفي عباداتهم لقوله قل هي مواقيت للناس والحج فعموم قوله للناس يعني بذلك جميع معاملاتهم وأعمالهم التي تتوقف على الشهور والحج يعني أن الحج أيضا مقيد بالشهور بالأهلة ثم قال تعالى وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا قدم من حج أو عمره فإنه لا يدخل من باب البيت وإنما يدخل متسلقا للجدار فبين الله تعالى أن هذا ليس من البر وأن البر هو التقوى لقوله تعالى ولكن البر من اتقى والتقوى أن يتخذ الإنسان عبادة أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه واما دخول البيوت فانما يكون من ابوابها ولهذا قال واتوا البيوت من ابوابها ثم امر تعالى بالتقوى وبينا عاقبتها الحميده فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون وساتئ ان شاء الله الكلام على هذه الايه على فوائدها واحكامها في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته